0: Hallo zum E-Mobility-Update am Mittwoch. Heute ist der 24. Mai und das sind die wichtigsten Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität. VW wohl doch ohne Batteriefabrik in Emden, Lucid bringt zwei weitere R-Versionen, Skoda führt Topmodell des Enyaq ein, Winfast peilt 50.000 Auslieferungen an und Miba entwickelt E-Auto-Batterie für Ära. Volkswagen sieht laut einem Medienbericht derzeit keine Chancen, eine zweite Batteriezellenfabrik in Niedersachsen zu realisieren. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil hatte sich für eine zweite Zellfabrik in Emden ausgesprochen, wurde aber nun offenbar im Aufsichtsrat mit Verweis auf die Kosten überstimmt. Für eine zweite Batteriefabrik in Niedersachsen seien die Energiepreise in Deutschland zu hoch, schreibt der Spiegel unter Berufung auf das Umfeld des Konzerns. Ministerpräsident Weil, der als Vertreter des Landes Niedersachsen auch im VW-Aufsichtsrat sitzt, hatte sich mehrfach für eine zweite Batteriefabrik in seinem Bundesland, neben der in Salzgitter, eingesetzt. Mittlerweile sei Weil aber vorgerechnet worden, dass ein zweites Werk dieser Art derzeit nicht wirtschaftlich zu betreiben sei. Auch die Wirtschaftswoche schreibt in einem aktuellen Artikel zur Lage bei VW, dass notwendige Großprojekte dem Geldmangel zum Opfer gefallen seien. Zu den hohen Energiepreisen kommen bei Volkswagen auch interne Probleme, die derart teure Vorhaben wie eine Batteriefabrik erschweren. Der Autohersteller ist einfach nicht profitabel genug. Volkswagen erklärte auf Spiegelanfrage, man halte an dem Plan fest, bis 2030 Zellfabriken für rund 240 Gigawattstunden in Europa aufzubauen, müsse dafür aber bei den Zellkosten im internationalen Vergleich wettbewerbsfähig sein. Beim Power Day im März 2021 hatte der Konzern den Plan vorgestellt, sechs Fabriken mit jeweils 40 Gigawattstunden Kapazität für den Eigenbedarf in Europa bauen zu wollen. Gesetzt sind als Standorte von Volkswagen in Europa bisher aber nur Salzgitter und das spanische Sagunt. Eine weitere Produktion der VW-Einheitszelle soll bei Northworld in Schweden erfolgen. Zudem laufen Gespräche für ein Werk in Osteuropa. Eine konkrete Entscheidung wurde aber im Dezember 2022 vertagt. Ebenfalls mit Verweis auf die wirtschaftliche Unsicherheit und hohe Energiepreise in der Region. Zu den Fabriken 5 und 6 hat VW bisher keine näheren Angaben gemacht. Hinzu kommt außerhalb Europas ein Batteriewerk in Kanada. Lucid Motors hat weitere Varianten seiner elektrischen Luxuslimousine R in Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz und Norwegen eingepreist. Dabei geht es um den Air Pure All-Wheel-Drive und den Air Touring. Beide Versionen haben jeweils den kleineren 92 kilowattstunden Akku an Bord. Dieser reicht aber für bis zu 725 km Reichweite nach WLTP. Wie der Elektroauto Newcomer mitteilt, soll der Air Touring ab dem dritten Quartal ausgeliefert werden. Diese Version kommt auf 456 kW Leistung und kostet mindestens 129.000 Euro. Der günstigere Air Pure All-Wheel-Drive rollt dann ab dem vierten Quartal 2023 für mindestens 109.000 Euro zu den Kunden. Diese können sich über völlig ausreichende 353 kW Antriebsleistung freuen. Während der große Akku der Dream Edition mit bis zu 300 kW geladen werden kann, gibt Lucid für die 92er Batterie eine Ladeleistung von bis zu 250 kW an. Eine Ladezeit von 10 auf 80 Prozent wird aber nicht genannt. Dafür gibt es einen anderen Vorteil. Da das kleinere Batteriepack mit 18 statt 22 Modulen flacher ist, wird der Fußraum vor den Rücksitzen 8 cm tiefer, was deutlich mehr Beinfreiheit und eine komfortablere Sitzposition auf der Rückbank ergeben soll. Im kommenden Jahr wird dann noch eine einmotorige Variante des Airpure mit Hinterradantrieb als neues Basismodell die Palette nach unten abrunden. Skoda rundet seine rein elektrische SUV-Baureihe derweil mit dem Enyaq L&K nach oben ab. Die neue Variante kommt auf eine maximale Systemleistung von 210 kW und eine höhere WLTP-Reichweite von bis zu 570 km. Dazu gesellen sich neue Designmerkmale und eine umfangreiche Serienausstattung. Von dem technischen Update profitieren der Enyaq L K 85 mit Hinterradantrieb und der Enyaq L K 85X mit Allradantrieb. Außerdem wird es auch das Enya Coupé als L&K-Variante geben. Die Buchstaben stehen übrigens für die Namen der beiden Gründerväter von Skoda, Václav Laurin und Václav Clement. Das aber nur am Rande. Die nun in Aussicht gestellten 210 kW Maximalleistung sprechen dafür, dass der Skoda SUV den neuen APP 550 Motor der Konzernmutter erhält. Volkswagen hatte die neue Antriebsgeneration für den modularen Elektrobaukasten MEB vor wenigen Wochen vorgestellt. Der Hinterachsantrieb umfasst ein vollständig neu entwickeltes Aggregat, welches mehr Leistung bei gleichzeitig verbesserter Effizienz bieten soll. Dadurch steigt die Reichweite auf bis zu 570 km bzw. 550 beim Allradmodell. Die Batterieladezeit verringert sich durch eine optimierte Ladekurve von 10 bis 80 Prozent auf weniger als 30 Minuten. Weitere Merkmale der L k variante des Enyaq betreffen unter anderem die Serienausstattung, die Software und das Design. An Bord ist durch die neue Fahrzeugsoftware ME4 nun auch eine akku Diese kann sowohl manuell als auch automatisch aktiviert werden. Außerdem gibt es neue Navigationskarten, ein neu strukturiertes Infotainment-Menü, ein Virtual Cockpit samt Head-Up-Display und zwei Interior-Designs. Der vietnamesische Hersteller VinFast will in diesem Jahr einen Absatz von bis zu 50.000 Elektroautos erreichen. Verglichen mit den etwa 7.400 Verkäufen im Jahr 2022 ist das ein ordentlicher Sprung. Dafür sollen eine Steigerung der Exporte nach Nordamerika sowie die ersten Auslieferungen in Europa sorgen. Das Absatzziel kündigte der Vorsitzende des Mutterkonzerns Wingroup bei der Jahrestagung des größten Konglomerats von Vietnam an. Die Auslieferungen im Vorjahr hatte Winfast ausschließlich in Vietnam erzielt. Wenn die Dinge wie geplant verlaufen, könnte Winfast nach den Worten des Chefs Ende 2024 die Gewinnschwelle erreichen. Zuletzt lief allerdings nicht alles wie geplant. Im Februar wurde bekannt, dass knapp 3000 der bereits ausgelieferten Vf8 wegen potenziellen Bremsproblemen zurückgerufen werden müssen. Und die 999 in die USA verschifften Elektroautos wurden nicht mehr wie vorgesehen 2022 ausgeliefert, sondern erst in diesem Frühjahr. Auch die angekündigte US-Fabrik des Unternehmens verzögert sich um mindestens ein Jahr. Dass die internen Auslieferziele zuletzt verfehlt wurden, wird aber nicht nur auf technische Probleme, sondern auch die schwächelnde Weltwirtschaft und die Preissenkungen der Konkurrenz zurückgeführt. Die neue italienische Premium Elektroautomarke Era hat eine Batterieentwicklungspartnerschaft mit der österreichischen Technologiegruppe MIBA geschlossen. Als die Italiener im vergangenen November erste Renderings eines noch namenlosen Elektro-SUV gezeigt hatten, standen die Aerodynamik und das Design im Fokus. Zum E-Antrieb oder der Batterie wurden kaum Angaben gemacht. Angepriesen wurde lediglich eine Reichweite von mehr als 800 Kilometern und die Tatsache, dass die Batterie nicht größer als 120 Kilowattstunden werden soll. Im Rahmen der Batterieentwicklungspartnerschaft nennt MIBA nun konkretere Daten. Aus mehr als 800 Kilometern ist nun die Formulierung bis zu 800 Kilometer geworden. Das Batteriepark soll auf eine Spannungslage von 925 Volt kommen und mit bis zu 350 kW geladen werden können. Das würde einem Ladestrom von 379 Ampere entsprechen. Angaben zur Ladezeit von 10 auf 80 Prozent oder zur Zellchemie macht MIBA derzeit nicht. Dafür wird betont, dass beide Unternehmen im Rahmen der gemeinsamen Entwicklung eine maßgeschneiderte Lösung erreichen wollen. Sprich, die Batterie soll speziell auf die Fahrzeugarchitektur und die Karosseriestruktur von Era zugeschnitten werden, um die Reichweite, Effizienz und das Gewicht zu optimieren. Zudem soll die Batterie in Kombination mit dem Ladegerät ein weiteres Feature bieten. Gemeint ist das bidirektionale Laden, sodass die Kunden in der Lage sind, Strom in das Netz zurückzuspeisen und beispielsweise ihre Häuser mit Strom zu versorgen. Die ersten Ära-Fahrzeuge mit der Batterietechnologie von MIBA sollen schon 2026 auf die Straße kommen. Das war das E-Mobility-Update am heutigen Mittwoch. Wir sind morgen wieder auf Sendung. Tschüss!